0: Você sabe como anda o setor de segurança da informação? Quais são os seus desafios e oportunidades associadas à computação em nuvem? Ataques estão cada vez mais presentes na pauta dos gestores. Associada a essa preocupação, malware as a service. Porém, novas tecnologias vêm surgindo, agregando conhecimentos novos na área de machine learning, inteligência artificial e segurança em nuvem. Tudo isso vamos tratar com o nosso convidado, o Marcos Oliveira, Country Manager da Paulo Alto, aqui no Brasil. Eu sou Vinícius Perro. E seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Enquanto você ouve o nosso episódio, que tal deixar um comentário e uma avaliação no seu agregador preferido? Assim, podemos saber se você tem gostado de cada programa e podemos melhorar mais e mais. E não se esqueça, se você está escutando esse episódio, outra pessoa também pode escutar. Basta você compartilhar para o seu amigo e para suas redes sociais. Afinal de contas, se o conteúdo está legal, outra pessoa também pode gostar, não é verdade? Só mais um recado, interaja mais com o Papo Cloud através do número do WhatsApp, anota aí 81 81973139822, mande sua mensagem, o seu feedback, vai lá, interaja com a gente, Recados dados, bora lá para o nosso Papo Cloud. E para esse episódio aqui, a gente conta com a presença do Marcos Oliveira. Marcos, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud.
1: Muito obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui. O tema é, é super é moderno, é um tema que eu acredito que a gente possa contribuir com conhecimento para esse novo modelo da nova economia, né, das empresas que já vivem na nuvem ou que nasceram na nuvem. Marcos, só para contextualizar aqui para quem está nos ouvindo, quem é Marcos Oliveira? Então vamos lá, meu nome é Marcos Oliveira, filho de baiano com mineiro. Hoje eu, eu represento a Paulo Alto aqui no Brasil. Sou counter Country Manager do Palo Alto, Networks. E vamos dizer que
0: algum ouvinte não sabe o que é a Palo Alto e em que mercado ele esteja atuando, né? que vocês estão atuando. Fala um pouquinho para a gente qual é o papel da Palo Alto aqui no nosso mercado? Tá
1: bom, o papel da Palo Alto é, é proteger os, o, a vida digital. Né? O nosso, nosso objetivo é fortalecer as empresas dessa, com relação à segurança, fortalecer os negócios. Hoje a Palo Alto... É uma das maiores empresas de segurança cibernética do mundo. Ela praticamente atua em três segmentos. O segmento corporativo, para as empresas é, fortalecerem com produtos de segurança. Nós temos o outro pilar, que é a proteção da nuvem, chamado cloud security, que talvez seja um dos tópicos aí que a gente vai falar. E também nós temos um outro segmento, que é do ponto de vista de segurança é avançado para os periféricos endpoints e uma solução de automação para só que com resposta a incidente. Então, uma vez que aconteceu o incidente, como você automatiza, como você cria inteligência? É basicamente isso que a gente faz.
0: Olha que segurança da informação é um assunto que, a cada dia que passa, está mais em pauta. Sim. Não somente no time técnico, né? Antigamente era, eu posso até dizer assim, antigamente era um assunto mais restrito algum assunto do time de TI, mais. Hoje a gente vê eventos de executivos fora da tecnologia se preocupando com a tecnologia, se preocupando principalmente com seus dados e a segurança. Como é que você tem visto esse mercado? É ainda um assunto mais restrito? Ou você vê executivos de outras esferas é, tratando esse tema? Olha, Vinícius, eu acho esse
1: um, um tema fundamental, o tema do, dos executivos, o tema saindo fora da, da área técnica, porque eu acho que nós estamos num momento de mercado onde nós precisamos que haja uma conscientização maior e melhor de todo mundo, de todo o ecossistema dentro de uma empresa. E quando a gente fala dos executivos, eu acho que os executivos, mais do que conhecer a fundo a segurança cibernética ou tecnicamente, eu acho que eles têm um papel fundamental de ajudar a fortalecer a empresa, criar modelos, criar processos, para que essa empresa cresça fortalecida com relação aos negócios. Então, o, o, o papel do, do executivo é mais em, em certificar que a empresa esteja em compliance, que ela proteja seus dados, que ela que ela siga as regulamentações e assim consiga fazer melhores negócios. Então, acho que está mais nesse lado. E esse é um, um ponto importante, porque você sabe que segurança sempre foi tratado né do ponto de vista técnico e sempre houve aquela dificuldade de, de relacionar ou traduzir o técnico para o que, que significa para a área de negócio, o que, que significa com, com os riscos né, para a empresa ou a imagem da empresa. Então, acho que tudo isso é um papel importante. A adição, o complemento da conscientização do corpo executivo.
0: Olha, de fato, o, a gente vê com a sua explicação, que existe uma preocupação muito maior e esse trabalho do time técnico de meio que traduzir né, esse mundo tão específico, tão e até mesmo restrito, que nem todo mundo de tecnologia é do time de segurança ou é da área de segurança da informação. Então, tem um trabalho muito grande para
1: gente, da área técnica, na verdade. Sem dúvida, que é... Que é tentar simplificar, né? ou, ou falar de outra forma, mas se a gente fosse, por exemplo, é, simplificar um pouco o pensamento para os executivos, basicamente eles teriam que, que responder a três perguntas-chave. Onde nós estamos? Qual é o estado de maturidade da empresa atual? Qual é o gap? E como nós chegamos até lá? Então, se tiver um pouquinho desse pensamento, e o pensamento com relação a esse ponto principal, que é qual é o meu estado atual? significa que aí a área de segurança pode mostrar o, o, os gaps ou mostrar onde que, que eles estão nessa, nessa jornada. Porque é uma jornada, né, Vinícius? Isso é, é sempre uma Sim. jornada. Né? Mas começa com isso. E outro ponto fundamental aí, Vinícius, eu, é essa, essa visão de que o que está que dentro da segurança, né? O que, porque para te desmistificar essa coisa que eu não tenho dinheiro, é difícil, é, é complicado. Eu acho que o que falta aí um pouco... É uma visão de uma arquitetura, uma visão de onde eu estou, qual é o próximo passo e qual é a minha visibilidade daqui para frente, para que seja uma jornada de crescimento e fortalecimento contínuo. Não é simplesmente jogar tudo fora ou investir de novo, é por onde eu começo e quais são os próximos passos do meu investimento para fortalecimento, começando sempre pelo lado mais importante que é quais são os ativos mais importantes da minha empresa você tem que começar a proteger esses ativos o que pode acontecer se eu perder isso, né? qual é o maior impacto, então já existe uma, uma resposta de por onde começar é começar com os ativos mais importantes da empresa e depois você vai fortalecendo vai expandindo e assim ter uma visão, acho que passa por isso passa também pelo ponto de não só tecnologia, mas processos. Processo, conscientização. Você quer ver um exemplo que acontece muito hoje? É o fato da maioria das empresas não terem uma, uma estrutura ou processos para resposta incidente, por exemplo. Se acontecer alguma coisa, o que, que você vai fazer? Por onde você vai começar a procurar? Quais são os controles? Isso também não está adequadamente padronizado ou até inserido na, nos moldes. Aí está mais um ponto que acho que os executivos podem ajudar. Mas eu estou preparado? para um evento desse? Acho que um pouco por aí.
0: Você comentou duas palavras que eu peguei como destaque aqui. Jornada e os principais ativos da empresa. No, obviamente, no que se refere a sistemas e dados. Com a jornada de migração para a nuvem, a gente viu aí, uhum. na verdade, vem acompanhando esse movimento. A computação em nuvem no Brasil está consolidada há mais de 10 anos, propriamente dito. Então, a gente já virou uhum. a nossa primeira década, a década da nuvem. E como Sim. é que você tem percebido essa esse acompanhamento justamente da jornada e até mesmo da maturidade, da segurança de dados em nuvem. Será que foi algo desconectado nesse primeira onda e depois as pessoas tentaram conectar? Ou você já tem visto que existe uma maturidade maior? Ou não? Está tudo bagunçado ainda, tem muito trabalho para ser feito.
1: <risos> Eu acho que a gente, a gente pode dizer que se, se a gente compreender o, o, a palavra jornada, quer dizer que você está seguindo num caminho perante o seu objetivo. Então, é um caminho a ser a ser traçado. né? Eu começaria, para responder isso, Vinícius, com uma coisa que me chama a atenção, que é o seguinte. Existem dois mundos. O mundo, vamos vamos chamar de tradicional, e o mundo das empresas que já nasceram na nuvem, ou Sim. estão no estágio avançado na nuvem. Tá? Podemos tratar isso, porque são são tratamentos diferentes. né? Então, tem a empresa tradicional que está indo para a nuvem, e tem umas que já nasceram na nuvem. Independente de estar indo ou ter nascido, existe um ponto fundamental que eu acho que as empresas é, podem olhar esse ponto e, a partir daí, ter uma conscientização melhor com relação à segurança. Que é, Vinícius, aquela letrinha pequenininha desses contratos com relação a esses players de nuvem, existe uma coisa pequenininha lá escrito de que é, segurança é uma responsabilidade compartilhada. Eles falam, está escrito lá. E se a gente for esclarecer a responsabilidade compartilhada, o que eles querem dizer é o seguinte, a infraestrutura, o prédio, o ar-condicionado, os servidores, tudo que está aqui, essa é a parte da minha responsabilidade compartilhada. A segurança dos dados é responsabilidade sua do cliente. Isso é muito importante, essa discriminação, porque independente de estar lá na nuvem, seja em qualquer um desses três grandes players, a responsabilidade do que está lá dentro é totalmente sua e não deles. Então, começa assim, o jogo, opa, então quer dizer que se eu deixar a porta aberta lá, o problema é meu? Sim. Se eu, se eu não tiver proteção de dado, privacidade de dado, LGBT e assim, sim. Tudo isso é sim. E isso é fundamental, porque olha só que interessante, Vinícius. Vamos supor que você tivesse uma, uma grande empresa, você tinha filial, você tinha matriz. O que, que você tinha dentro dessa empresa? Você tinha os seus servidores, você tinha os seus negócios, você tinha a sua proteção ali. Sim. Você provavelmente sim. tinha crachá para entrar, você tinha as portas trancadas, você tinha proteção com relação a... A, a segurança, você tinha os dispositivos, os firewalls, e, e, e os suites, os roteadores, você tinha tudo aquilo. Que mágica, que mágica existe de que se você está na nuvem, você não precisa disso. <risos> Bem colocado. Que mágica é essa? <risos> né? Que mágica que é essa? Né? Ou seja, a, você precisa da mesma coisa ali. O, o que acontece é que você precisa de uma forma diferente. Então, ele não é mais um, um, um appliance, não é um ferro, não é, um, não é uma coisa que você vê, é uma coisa que você utiliza. Então, acho que são, são alguns temas que é importante para a gente balizar, balizar um pouquinho isso. Aí, quando a gente fala da migração da nuvem, nós temos dois, dois desafios, e depois vou falar do desafio quando a gente está na nuvem. Quando a gente está indo para a nuvem, nós temos um desafio que é os usuários remotos agora, se, se eles estivessem trabalhando na sua empresa, tinha uma VPN, tinha algo que, que fortalecia a segurança. Olha, você só vai entrar aqui por esse caminho. Quando eles estão na nuvem, você vai precisar de uma proteção até chegar à nuvem. Então, já começa o primeiro ponto de, de como ser seguro. né? Então, existe a necessidade de ter a segurança até a nuvem, então esse é um processo, aí quando você entra na porta da nuvem, você precisa ter uma segurança ali para saber quem é que pode entrar dentro do meu pedaço da nuvem, né? o Vinícius que trabalha aqui, pode, ele tem credencial para entrar, então ele pode, uma vez que o Vinícius está lá dentro, o que, que ele pode fazer, ele pode fazer tudo, não, ele pode fazer o que está no departamento dele, uhum. ele não pode Baixar arquivos que não é, que seja lá, Sim. não é da área dele. Então, tem esse controle. E quando você chega na nuvem, que é o talvez o, o ponto principal da gente poder educar essas os, os clientes, pessoas, é o fato de que quando você está na nuvem, começa os outros desafios. Então, vamos falar dos desafios, da sua pedaço da, da responsabilidade compartilhar Quais são os principais desafios quando está na nuvem? Aí, independe de você estar migrando ou você já ter nascido na nuvem. O primeiro ponto, Vinícius, é a falta de visibilidade do que eu tenho lá. Se você perguntar, você sabe o que você tem na nuvem? Você sabe quantos servidores, quantos workloads, quantas aplicações? Essa é uma resposta difícil de responder, e mais difícil quando você está naquele estágio de ser multi-cloud, de ter mais do que uma nuvem. Como é que você sabe? Porque a dificuldade é, é o dinamismo da nuvem, Vinícius. É muita coisa acontecendo instantaneamente toda hora. Então, se você não tiver visibilidade do que você tem na nuvem, como é que você vai proteger? Você não sabe o que você está protegendo, né? Então, o primeiro ponto é a visibilidade. <risos> é Eu acho que esse é um ponto importante, visibilidade. O segundo que a gente encontra encontra na maioria desses clientes que estão na nuvem é por causa dessa desse dinamismo, tem muita coisa, muita gente mexendo e, e por consequência, tem muita porta aberta. Então, é, esse desenvolvedor mexeu aqui, esqueceu de, esqueceu de fechar a porta. Então, a gente encontra o quê na nuvem? Muitos erros de configuração, muitas, muitas portas abertas. Então, a maioria dessas coisas que acontecem é porque a porta estava aberta, não é que o hacker era tão bom, a porta estava aberta. Por quê? Porque é muita gente mexendo. Você não tem uma pessoa central de nuvem hoje. Você não tem o CSO de nuvem. Você não tem. Por quê? Muita gente mexendo. Então, o segundo desafio é: então, primeiro, falta de visibilidade. O segundo são erros humanos de configuração. O terceiro desafio é: o que você tem na nuvem? Está, está de acordo com a sua governança? Está de acordo com compliance? Está de acordo com o compliance do BACEN, LGBT, do PCI? Como é que você sabe que está quando você é multinúvel? Você não sabe. Infelizmente, você não sabe. E o, e o quarto ponto e o quarto ponto é com relação à resposta incidente. Se acontecer alguma coisa em alguma instância dentro da, dos seus dados na nuvem, por onde você começa a procurar? O que que você faz? Então eu acho que esses são são os pontos centrais que nós achamos Vinícius, que é igual para todo mundo. E aí é onde vem essa conscientização de, de da imagem da empresa, o que que ela, o que que é a responsabilidade dela? Não estou falando de investimento, porque quando a gente fala de, de segurança, de cloud security, por exemplo segurança de nuvem, a gente está tá dizendo que hoje existem soluções automatizadas para tudo isso. Automatizado quer dizer que está aqui o que você tem, você tem tudo isso aqui nessa nuvem, nessa nuvem, nessa nuvem, essas são as portas abertas. Olha, você está infringindo o artigo 5 do PCI, o artigo 7 da LGPD, e se você quiser resolver isso, só clica aqui. Ah, e se, você, se acontecer alguma coisa, eu te dou... Eu te dou a linha do tempo. Foi esse dia que esse desenvolvedor, essa essa pessoa sem querer, fez essa essa mudança na na configuração. E isso deixou a porta aberta que ocasionou isso e isso, isso. Eu acho que isso é, é uma é uma linha do tempo, Vinícius, de para responder um pouco a sua pergunta.
0: Não, super interessante. E até entrando nesse tema de LGPD. LGBT... E associado, a gente, os gestores têm visto muito um tema novo, uhum. que é o tal do dá uhum. Danada é isso, né? Poxa, é uma coisa que já tenha visto em algumas, algumas matérias, algumas notícias dos últimos anos, mas fortaleceu muito em 2020. A gente teve aí praticamente uhum. toda semana um ataque novo sendo noticiado nas mídias. Mas como é que você tem visto uhum. essa nova palavra no dicionário dos do gestores que antes não sabia agora está especificando algum tipo de ataque e como é que a gente pode tentar minimamente se proteger nesse desse bichinho aí tal do ransomer?
1: Então vamos lá. Você falou uma coisa é, importante que foi é, essa intensidade que aconteceu nesses últimos esse último ano, vamos dizer assim. Ele coincidiu com o quê? Com a pandemia? Que coincidiu com o quê? As pessoas indo para casa? Quando as pessoas foram para casa, Vinícius, houve uma quebra de confiança, porque a, as pessoas estavam dentro da empresa, a empresa tinha a, a, a sua segurança, ela era mais segura, porque você estava dentro da empresa, né? Os, os acessos eram controlados. Quando todo mundo foi para casa, cortou esse elo. Então, você, da sua casa até a empresa cortou o elo de segurança né, o de confiança. Essas pessoas de casa, às vezes sem controles, podem acessar qualquer coisa, e quando você está no trabalho, você só poderia acessar aquilo, porque você estava no ambiente controlado. Então, teve um pouco disso, teve uma uma quebra de, desse elo. E fez, e isso fez com que, no caso dos hackers, tivessem um, um modelo ideal, um ambiente ideal, onde a maioria das empresas não estavam com um grau de segurança tão apurando porque estava todo mundo em casa. Né? Então, teve um pouquinho disso, né? Então, não, é, não foi coincidência que isso aconteceu, foi uma consequência. Isso foi uma consequência. E o, e o que a gente tem visto com relação ao ransomware ou às empresas que foram atacadas, a gente tem visto uma coisa que é o seguinte, quando a gente olha a linha do tempo do que aconteceu dessas empresas, a gente vai ver que o hacker achou uma brecha, essa brecha geralmente é porque os controles de seguranças não estavam bem ajustados, então tinha a porta aberta no faro, porta aberta no roteador, coisas que facilitavam a entrada dele, e aí a gente via que geralmente ele ficava lá passeando um mês, acessando, roubando, fazendo o que ele tinha, e quando ele aperta o botão, que é o que acontece, o ransomware, só foi, foi uma consequência, ele falou, estou cansado de fazer isso. Não que ele entrou para fazer isso, ele faz um monte de coisa antes e depois ele aperta o botão. E quando aperta o botão, se essa empresa, a maioria delas, não tem o um backup, por exemplo, se ela tivesse o um backup, ela não ia pagar o eu Você não roubou nada de mim porque eu tenho o backup. Mas geralmente... Quando eles Sim. fecham aquilo e, e colocam criptografia e trancam aquilo, você fica com medo de perder aquilo que você não tem uma outra opção. E aí você acaba pagando. Então, é, esse é um ponto crucial porque se você não fizer nada, vai acontecer de novo. E se acontecer de novo, você continua despreparado para combater isso ou ter uma resposta incidente adequada a isso. Então esse esse é um ponto crucial de que é, infelizmente aconteceram com aquelas empresas, mas poderiam ser qualquer outra empresa, porque a maioria das empresas estão com um grau baixo de segurança com relação a olhar do ponto de vista de arquitetura, olhar aquilo que eu falei no começo, como você protege o seu principal ativo, o que que se acontecer você para ou a sua empresa quebra, você tem que começar por ele, tá? e aí depois você vai expandir. Então o ransomware ele veio para ficar. É uma coisa que esses hackers, eles não não trabalham por sentimento. Então, você vê hospitais sendo invadidos, né? Com impactos a vidas e para eles não tem sentimento aí. Então, eu acho que o crescimento de ransomware é uma, uma mensagem muito importante para essas empresas olharem a sua maturidade com relação à segurança e, e criar um plano dessa jornada, qual é o plano que eu crio para fortalecer isso e, e não é que eu não tenho dinheiro para isso, deixa eu começar a minha jornada para que daqui dois, três, quatro anos eu esteja no estágio no estágio avançado, e tem um outro ponto interessante quando a gente vai ver a, a lei, a regra lá da LGPD, se por acaso você for invadido e você provar que você fez todos os controles e mesmo assim você foi invadido a penalidade é mínima se você foi invadido e você não conseguiu provar que você tinha minimamente os controles, a penalidade é alta. Então, eu acho que, independente de ser consequência ou não, eu acho que hoje a gente está num ponto que os hackers não irão embora, não, eles não vão embora. É, esse mundo que a gente vive globalizado, ele ficou no estágio mais desafiador as pessoas em casas e, e sem olhar isso. E, e com relação à cloud security, acho que as empresas têm uma excelente oportunidade, todo mundo, de começar a melhorar, dar o primeiro passo na sua jornada, dar o primeiro passo com relação à maturidade, conscientização, maturidade, para que a gente viva num, num mundo melhor.
0: Olha, você falou de novo, tudo a importância da jornada, né? Se a empresa ela sabe exatamente aonde ela está, Quais são os seus possíveis gaps e as suas fragilidades e buscar pontos de melhoria. Com certeza, na jornada, ela vai trazendo é, tecnologias Isso. que vão complementando e ajudando elas. E, obviamente, estando mais aptas Isso. a proteger o dado do seu cliente, do seu parceiro, dos seus funcionários. É bem interessante essa sua visão, mestre. Mestre, eu queria até dar um salto aqui, já que a gente está falando justamente dessa evolução tecnológica, e são duas, né, primeiro, um é, é que a gente hoje tem um, praticamente um cardápio de uhum. mal as que uhum. eu ou você, ou pessoas ma mal intencionadas, pode contratar uhum. outras pessoas, né, Sim. infelizmente existe isso. Não uhum. somente na Deep Web, mas é uma possibilidade de, às vezes, uma pessoa não tão habilidosa tecnicamente, mas contratar essas pessoas que estão utilizando um conhecimento tão bom tão específico para outra área. E, e até juntando um pouco dessa... dessa Dessa pergunta aqui de como é que você enxerga esse acesso, é também entender como é que a inteligência artificial e o machine learning ela está entrando nesse meio para combater uhum. e ser mais rápido, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa ter agilidade, porque você me comentou, a tecnologia evolui numa velocidade absurda.
1: É uma ótima pergunta, Vinícius. Eu vou de trás para frente, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala dessa. Você falou que os hackers vão continuar essa coisa toda, tem um, tem um ponto. Que, que dificulta muito a entrada desses hackers, que é quando você tem uma tecnologia que ela é de próxima geração. O que, que eu quero dizer? É uma tecnologia que te dá visibilidade das aplicações, de tudo, te dá o um footprint, sabe? Você deixa a sua marca em tudo. Tá? Então, existem tecnologias que dificultam muito a entrada desses hackers, que é aquela que você con consegue controlar tudo. Então, só vai poder entrar essa pessoa, fazer isso, fazer aquilo. E se, por acaso, houver algum desvio, bloqueia. Qualquer desvio, bloqueia. Então, o que eu quero dizer de uma forma geral é que existem tecnologias que conseguem dificultar bastante esse pedaço aí. Então essa é a primeira parte da tecnologia. Como parte dessa tecnologia, e aí só estou falando mais do lado de segurança, é existe o machine learning para aprender o comportamento de tudo para facilitar a sua a sua segurança. Então a machine learning já chegou, né? Já está na na, na área de segurança para para minimizar esse esse conflito, agilizar os processos e te deixar sempre a um passo à frente com relação à inteligência, porque ele vai aprendendo tudo. Então ele já ele praticamente se ele tiver um convívio com você, ele falar o perfil do Vinícius é esse. Então o Vinícius não acessa, ele nunca acessou isso, ele nunca acessou isso à noite. Tá vendo um desvio no comportamento do, do Vinícius. Eu acho que isso aí é uma peça importante, é mais um componente importante. E aquela coisa interessante, Vinícius: se a empresa não está no estado da arte, por que não já procurar estar nesse nível de acesso à tecnologia? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Outro ponto que nós acreditamos também que mudou bastante, né, e principalmente voltado tem principalmente voltado para cloud security, para segurança de nuvem, e voltado para a resposta a incidente. A inteligência artificial, essas soluções de é, automação, orquestração, na minha opinião, ela é a resposta para esse mundo que a gente vive porque eu vou te dar dois exemplos. No caso de Cloud Security, a ferramenta vai te avisar tudo. E se você quiser, ela já remedia para você. Você não vai precisar saber se está infringindo o LGPD, o PCI, o Bacen. Ela já vai te avisar. É aqui, ó. você esqueceu de fazer isso. Você tá, Se você for fazer isso, você está infringindo isso. Então, ela já avisa, ela já está à frente. Você não precisa mais do, do acesso humano para fazer isso, né? Do, da configuração humana. Então, isso é inteligência artificial. Isso é, é machine learning. Tá? Então, esse lado de cloud security, principalmente porque a nuvem é muito automatizada, então ela já está lá. Tá? E o outro Sim. ponto com relação à inteligência artificial, um dos lugares que é mais usado hoje, você deve ter ouvido falar nessa nomenclatura de automação e orquestração, é para a inteligência artificial fazer a parte do ser humano com relação àquelas tarefas repetitivas. Né? Então, um supor, do ponto de vista de resposta incidente acidente, ou, ou serviço gerenciado, ou SOC, ao invés da pessoa ficar procurando vírus, malware, ransomware, por que a máquina, que é muito mais rápida em processamento, não vê para você? Para que você só veja aquela coisa mais crítica, que exige um pensamento humano diferente. Você precisa tocar naquilo, porque aquilo virou complexo. Então, acho que no mundo de cloud acelerou a adoção de machine learning e de inteligência artificial. Isso é uma realidade hoje. E, e, e sem isso, é praticamente impossível, porque a gente vem com outro desafio, que é a falta de recurso especializado. Hoje não tem recurso especializado de segurança no mercado. Hoje tem um gap muito grande. Então, essas empresas precisam... É, olharem para as novas tecnologias de uma forma mais inteligente. É um pouco disso aí.
0: Boa, Mestre. Bem colocado. De fato, é uma jornada imensa. Cheio de oportunidade, cheio
1: para todo mundo, né? <risos> Verdade. E se fortalecer dos executivos. Eu acho, então, eu acho que só nesse papo aqui, Vinícius, a gente definiu algumas funções para os executivos que fazem com que eles realmente participem desse salto. Que eles ajudem a acelerar esse salto
0: e se torne um protagonista, né? Verdade, verdade. Vamos acelerar, espero contribuir é, um pouquinho com esse, essa aceleração para o mercado com esse episódio. Não tenho dúvida, tenho dúvida que o ouvinte vai gostar muito e tem gostado. Já está com um caderninho de, de anotações bem cheio, com vários insights. Mestre, eu sei que o tema ele ele é. é vasto, a gente poderia aqui passar várias horas <risos> tratando, mas uma pergunta que eu sempre faço aqui no finalzinho do nosso episódio com os convidados é o seguinte, é uma pergunta que nunca tem um uhum. ruído certo ou é errado. Na verdade, ele tem para trazer a sua visão, ou no caso a sua jornada de experiência com, com a tecnologia. Então vamos lá, para o Marcos de Oliveira, o que é computação em
1: nuvem? Hum, para o Marcos de Oliveira, computação em nuvem é, uma, é um formato mais ágil de aceleração dos negócios, de uma forma simples é isso, computação em nuvem é, uma forma, é, uma, é um formato mais ágil para você acelerar os negócios, acho que de uma forma bem simples é isso.
0: Bacana, bacana, não, tá dito aqui, entrou no nosso caderninho também, <risos> Mestre Marcos, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Papo Cláudio. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando também gostou muito do episódio. Sucesso na sua jornada à frente da Paulo Alto aqui no Brasil, à frente das empresas, desenvolvendo negócios, trazendo um ecossistema inovador e com mais segurança. A gente precisa de mais segurança nas empresas. E fica aqui meu agradecimento e até a próxima oportunidade.
1: Eu agradeço muito, Vinícius, pelo, pelo tema e, e por você também ajudar a ser um elo para ajudar a conscientização para que as pessoas se tornem melhores, mais seguras as empresas se tornem melhores, mais seguras acho que nós estamos nesse caminho dessa mobilização positiva eu agradeço também você com com seu veículo e nós estamos aqui para contribuir para a nossa sociedade né? para um desenvolvimento melhor no nosso mundo
0: E aí, o que, que é show do bate-papo? Olha só, o Marcos ele apresentou várias ideias e alternativas para você desenvolver uma segurança mais proativa dentro do seu ambiente. Então eu convido você a dar um comentário lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra papocloud.telegram. Se preferir, manda uma mensagem aqui de áudio aqui para gente pelo nosso número do WhatsApp. Anota aí, 819-7313-9822. E aí, tá na nuvem?